0: Olá, meus caros ouvintes e telespectadores, porque esse podcast vai estar também no YouTube. Nós estamos começando mais um podcast do Neoiluminismo, o Neo Cast. Dessa vez eu vou apresentar para vocês, eu, Russo, é, professor de filosofia, com meus convidados, o caro Rafs Vieira e André Valeriano. A gente está aqui junto para falar sobre os discursos da ONU, e sobre o possível impeachment de Donald Trump. A gente vai tratar justamente se é possível mesmo. E todos os assuntos muito relevantes para o nosso cenário político e intelectual também do, do Brasil, principalmente. É, Rafs, se apresenta, por favor.
1: Olá, pessoal. Sou Rafs Vieira. Eu curso Relações Internacionais, eu sou membro do Neoluminismo e... Vou tentar trazer um pouquinho dessa minha perspectiva nesse tema que a gente vai tratar hoje, do discurso do Bolsonaro na ONU e do Trump. E através desse da análise desse discurso do Bolsonaro, a gente vai tentar é, discutir vários pontos, várias perspectivas que podem ser vistas nesse discurso. Tem muitas nuances nele, até porque foi um discurso bem longo e espero que seja um debate, uma conversa bem produtiva aqui para a gente.
0: Muito bem. É, André, por favor, fala um pouco da sua área de estudo, quem é você e qual é a tua perspectiva desse, desses discursos que aconteceram
2: ontem na ONU. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes ou telespectadores que estejam é, nos ouvindo nesse exato momento. É, meu nome é André Valeriano, eu sou jornalista, é, minha área de atuação é, sobretudo, cobertura política nacional e internacional. Basicamente, a minha visão desse, dos discursos que e de outros acontecimentos relacionados é bastante cética e até pessimista com relação a, sobretudo, à imagem do Brasil no âmbito internacional. A, meu papel hoje vai ser trazer informações uh, sobre. Qual, qual foi a perspectiva do, dos países ou do, da visão do mundo em relação ao discurso do Bolsonaro e também trazer algumas informações relevantes sobre uh, esse processo instaurado de impeachment contra o presidente americano Donald Trump e como ele também se, uh, tem relação com o contexto do ano que vem, que no caso são as eleições norte-americanas para presidente.
0: Ok, muito bem. A gente está bem de convidados hoje, né? uma pessoa que estuda relações internacionais e um jornalista que está sempre cobrindo essas coisas. Então vai ser muito bom porque eu vou lançar primeiro para vocês uma, uma questão muito pertinente, que é o fato de que provavelmente os outros líderes mundiais, eles não tenham dado muita importância para o discurso de Bolsonaro. O, os discursos da ONU, na verdade, na, nas relações exteriores, é para boa parte da, das pessoas que analisam, não são tão significativos assim para outros líderes, mas eles são significativos para o comércio e para o mercado internacional, principalmente. Eu gostaria que vocês me dissessem, vocês que estudam bastante a área, para a gente ter uma, uma opinião mais clara aqui, quais são, de fato, os impactos do discurso do Bolsonaro, porque eu já vi análises de pessoas falando que ele não é tão relevante assim quanto está se imaginando. Ele pode ser mais relevante no mercado, mais relevante com, com o agronegócio, por exemplo, mas não tão com, uma, com um conflito e com uma tensão mundial. É, pode começar, por favor, Rafa.
1: Bom... É, o discurso do Bolsonaro ele foi, em primeiro lugar, um discurso é voltado para o seu povo Então, ele é um discurso que não tem um interesse tanto em interagir com o cenário internacional, mas é um discurso que tem toda uma retórica voltada para o eleitorado dele. Tem toda uma discussão sobre aspectos que ele usou na própria eleição. É, ele traz vários temas que ele, que ele comentava incessantemente durante o período eleitoral. E esse discurso, então, tem todo esse conteúdo que não é interessante do ponto de vista internacional. Como você falou, é, a mídia internacional, os diplomatas, eles não vão estar tão focados no conteúdo, mas sim nas possíveis consequências que algumas partes desse discurso vão ter desse discurso vão ter para o cenário internacional. Então, primeiro ponto, a gente poderia trazer o acordo Mercosul-União e Europeia, quais seriam os possíveis impactos desse discurso que o Bolsonaro fez nesse acordo que está em desenvolvimento ainda, principalmente da parte política. É, eu acho que, primeiro, como ele tentou frisar a questão da soberania, que eu acho que é um ponto positivo dele nesse discurso, eu posso falar mais para frente nesses pontos positivos em contraste com os, os negativos, é a questão da soberania, ao Bolsonaro dar ênfase nisso, vai estabelecendo... Tanto politicamente quanto economicamente uma dissociação daquela área ali da Amazônia Com os possíveis é, impactos que tanto o setor agrícola como outras questões desse acordo Poderiam ter ali na região Então ele já vai dando uma postura do Brasil em relação a isso Como tem um lobby europeu gigantesco ali sobre as questões agrícolas Já é algo que tem um impacto, então a gente enxerga um pouco essa massa europeia tentando é, trazer uma narrativa de vilanização do Brasil com relação à sua conduta do governo atual na Amazônia e complementando, eu acho que se a gente for analisar o discurso dele ele vai ter um impacto de mostrar um alinhamento com os Estados Unidos, algo que já estava óbvio com Israel também que ele citou no discurso, e eu acho que vai começando a tirar o Brasil daquele prospecto construído lentamente nos últimos anos, nos governos petistas, principalmente de neutralidade, foi algo que talvez seja o ponto mais positivo diplomático do país é, no, nos governos anteriores que é essa neutralidade que possibilitava o Brasil se conectar com vários países de diferentes ideologias sem, sem mais problemas, então o Brasil, apesar de que não é algo tão preto no branco assim, é, realmente o Brasil tinha alguns alinhamentos ideológicos e acho que a gente, o André provavelmente vai citar a questão do Foro de São Paulo hein? é interessante o a gente ouviu o que ele vai trazer aí, eu posso depois complementar. E foi algo citado pelo Bolsonaro, as questões de socialismo, enfim, é algo que ele acusa muito os governos anteriores, de ter tido esse alinhamento ideológico nas relações internacionais. Algo que pode ser, inclusive, questionado no governo atual, que também tem um pouco disso. E minha crítica seria nesse sentido, de que o governo tem uma perspectiva ideológica, o governo tá tentando é, sair dessa neutralidade, como eu falei, e talvez isso seja bem prejudicial né para o Brasil Eu acho que o Brasil não tem a barganha para fazer essa transição tão tão rápida para fazer essa ruptura tão forte então esse discurso vai ter esse impacto na relação do Brasil dentro do acordo da União Europeia e Mercosul e no aspecto político o Brasil meio que já estabeleceu através desse discurso um alinhamento o um estabelecimento formal desse alinhamento com os Estados Unidos algo para marcar mesmo esse estabelecimento. Pode-se dizer também que o Brexit tem um pouco de influência nessa agilização do processo do acordo Mercosul e União Europeia, porque com a saída do Reino Unido, é, obviamente a União Europeia vai ter um, algum tipo de impacto e o Mercosul pode entrar como uma espécie de resposta a isso. Então a gente pode analisar de vários ângulos esse acordo, o que, o que fez ele ser concluído tem muitos fatores é algo que não dá para simplificar em um só mas finalizando então é eu acho que os impactos vão ser principalmente econômicos políticos teve essa afloração do conflito eu acho que é algo que o Brasil vai ter que lidar muito por agora eu acho que vai continuar nesse viés conflituoso mesmo com a União Europeia mas eu acho que as expectativas são de que o Brasil não vai ter. vai continuar desgastando sua imagem no cenário internacional mesmo. Vai ser isso.
2: O discurso do presidente Jair Bolsonaro na da ONU tem que ser visto com preocupação em relação a relações de, do, do Brasil com os outros países, sobretudo na questão de imagem. É claro que os discursos da Assembleia Geral da ONU eles têm muitas vezes a característica de ser discurso voltado para algo interno. Né? Os presidentes aproveitam para falar mais sobre uh, como está a relação da sua economia, sobre desenvolvimento social em seus próprios países, do que... Falar sobre questões realmente de âmbito internacional, de discussões internacionais. Né? Isso já é uma questão já bastante corriqueira, já dos últimos anos, com relação às Assembleias Gerais da ONU. Mas o presidente Jair Bolsonaro, nessa, nessa declaração que ele deu para a Assembleia Geral da ONU, ele basicamente falou para o público dele, né? o público bolsonarista, o que é o público, de fato, que é a base de apoio dele. Né? E que, mesmo por mais que seja, não seja um, um público assim, gigante, é um público relevante que torna competitivo no campo eleitoral. Bom, ele basicamente tratou da questão da soberania da Amazônia, sobre aquele caso da, das queimadas e a declaração do presidente francês Emmanuel Macron, que chegou a levantar a questão da internacionalização da Amazônia, ele reforçou que a, a Amazônia não seria o pulmão do mundo, ou que a Amazônia não seria um patrimônio da humanidade, que seria do Brasil, então ele teve um, ele teve um discurso de reforçar esse papel mais nacionalista, né, de, de reforço a soberania nacional, o que não seriamente é, é algo ruim, mas acaba servindo também como uma, um, certo, um certo, acaba inflando os, os ânimos que já estavam bastante delicados na relação Brasil e França, principalmente, além dos países europeus. E o Bolsonaro, em certa medida, ele acabou, ao invés de tentar criar uma, uma imagem de, de reaproximação, de tentar, de tentar se mostrar um líder preocupado no âmbito é, internacional na questão ambiental, de, se, de trazer o, o, o Brasil aquela imagem que ele já tinha anteriormente, ser um país preocupado com o desenvolvimento, um país líder nessa questão, que tem uma vantagem comparativa na questão ambiental, que de fato possui, ele acabou reforçando a, a ideia de que ele não é uma pessoa necessariamente preocupado com a questão ambiental, isso não, não vai ser uma prioridade, Nesse, no, nele ele focou muito na questão do da, do, da discussão sobre supostas é, grupos políticos de esquerda os socialistas os comunistas que tá, que estariam interpelando entre si para tentar interferir na no governo do país através do Foro de São Paulo, né, que foi citado pelo próprio presidente. Uh, você teve também a citação à Venezuela, uh, que ele atacou a Venezuela, falando que o, o país é uma ditadura, que de fato é verdade, para a Venezuela de fato é uma ditadura, mas depois, em seguida, ele falou que visitaria a Arábia Saudita, uh, o Emirados Árabes Unidos e, o, e o, outros países do Oriente Médio, que são países extremamente autoritários também, e que não possuem que são nem um pouco democráticos, né? e que existem regimes uh, impostos que basicamente são reflexos de um certo apartheid, já que mulheres, por exemplo, não têm direito. Então, você nota no discurso do Bolsonaro várias contradições, onde, ao mesmo tempo, ele supostamente prega um valor de, de liberdade, ele prega um americanismo, um discurso romântico, americanista do século XX, sobretudo, e ele acaba também caindo nessas contradições de também defender certos países que não são países nem um pouco democráticos, e ele, ao invés de buscar criar uma. retomar aquela imagem de país uh, preocupado com a questão ambiental, não, ele acaba, ele acabou usando o seu momento para atacar ONGs sem provas, dizendo que elas foram responsáveis pela questão da queimada da Amazônia, atacou a imprensa novamente nessa oportunidade, falando que a imprensa é sensacionalista, que ataca ele, o que não é verdade, o Bolsonaro, ele se utiliza do expediente uh, dele para levantar informações duvidosas e falsas, fazer declarações muitas vezes tapafúdios, muitas vezes sem pensar, muitas declarações muitas vezes sem, 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 sem aquele cuidado e que acabam sim gerando repercussão da imprensa por conta do próprio Jair Bolsonaro.
1: Bolsonaro meio que usa isso como um escudo, né? Muitas vezes essa questão de, ah, a imprensa me persegue e tudo mais.
2: Sim, exatamente. Porque o, o, o próprio presidente, né? Ele, ele, ele não foi eleito pela, pela imprensa, né? A imprensa não, não fez o, ele se eleger. Uh, ele, ele, não necessariamente a imprensa, mas ele acabou inicialmente tendo uh, seus, seus, seus impactos, né? Começando a se virar uma pessoa mais fala dentro de programas de televisão, não né? preciso citar alguns, mas ele acabou sendo um fenômeno de internet. Mas o, o Bolsonaro, si, se utiliza esse expediente de atacar a imprensa, dentre outros órgãos, porque esses órgãos não são não, não aderem à cosmovisão conspiracionista do, do Bolsonaro, e ele ficou muito claro quando ele tentou novamente vincular a questão das ONGs, é, ONGs nacionais e internacionais, com as às queimadas na Amazônia, o que é falso, é uma declaração falsa, isso precisa ser dito né, que é falso e novamente ele tentou atacar a imprensa sendo que a imprensa está fazendo o seu papel a imprensa está fazendo o seu papel de reportar e informar né? e de mostrar que sim ele comete declarações equivocadas e que às vezes ele acaba, desculpe falar, ele acaba mentindo e aconteceu justamente hoje ele deu declarações, hoje não, perdão na terça-feira na Declaração Nacional da, na Assembleia Nacional, onde ele deu declarações falsas ele mostrou dados falsos e ele chegou a declarar que a, a Amazônia está sendo preservada na política dele, que é totalmente falso. É totalmente falso. Se você olhar de forma muito clara, o, as políticas adotadas nesse atual governo, o, o, atual, o atual governo, por meio do Ministério do Meio Ambiente, desmantelou diversos órgãos de fiscalização ambientais, como o Ibama. Uh, teve a questão também do, da demissão do Ricardo Galvão, na, na, do INPE. É
0: engraçado que ele fala primeiro que a que é a imprensa brasileira, só que aí depois ele começa a ter destaque mundial, ah, a imprensa mundial também está me perseguindo. Então é todo mundo contra o Bolsonaro, só ele que está certo.
2: O impacto é um impacto de imagem, é um, é um certo impacto de imagem, mas também impacto econômico. Os dois estão relacionados. Por quê? O Bolsonaro, né, a sua principal vitória do governo até o momento era o acordo do Mercosul com a União Europeia, né? Porém com a questão da, da Amazônia, onde é que houve que aumento houve um aumento considerável de queimadas. Uh, isso, isso, essa coisa foi bastante arranhado, bastante desgastado, principalmente por conta da própria postura do governo Bolsonaro e, a, e, o, e o Bolsonaro na declaração, uh, na sua declaração na Assembleia Geral, ele reforçou a ideia de que ele não pretende ser um líder que vai acabar tentando dialogar de maneira mais harmônica com os países da União Europeia, né? ele vai manter uma postura ainda assim belicosa, o que ele fez com relação a atacar uh, supostos países então, em relação ao globalismo, atacar a uh, forma indireta a França, que é um país que tem uma relação bastante é, já harmônica e de longa data com o Brasil. Né? E então, é acaba sendo uma uma, uma uma crise de imagem. Ele reforça essa crise de imagem porque o Brasil começa a ser visto não só como para internacional o próprio presidente vai ser visto como um líder exótico, né, ele vai acabar sendo visto, inevitavelmente quando for nas declarações, como um Hugo Chávez da vida, que era visto como piada, ou o Mahmoud Ahmadinejad, que era o ex-presidente do Irã, dentre outros líderes exóticos que já apareceram nas declarações na Assembleia Internacional das Nações Unidas, onde essas pessoas não eram muito levadas a sério, né, em termos de relevância uh, na, na, no, no, no protagonismo internacional. E o Brasil ele acaba perdendo o seu protagonismo, principalmente como um país uh, de um bloco uh, latino-americano, ele acaba perdendo esse espaço justamente para o Chile. O Chile, do Sebastião Pinheiro, que é um presidente de centro-direita, ele está reforçando uh, o papel dele de coordenar as políticas é, ambientais econômicas também na, na América Latina, tanto é que ele já anunciou que fará um investimento de preservação ah, de áreas verdes, de preservação ambiental, de redução de emissão de poluentes no Chile nos próximos anos. O que, que isso quer dizer? É que o Chile está buscando é, se mostrar como um país líder nessa, nesse cenário internacional na questão do meio ambiente. Né? É um país que está se aproximando também dos, do, do bloco europeu, já tem uma aproximação bastante sólida com os, com os países americanos e outros países ao redor do mundo, porque também não faz parte do Mercosul, então ele tem muito mais liberdade em termos de negócio, em termos de formar acordos é, multilaterais e bilaterais, e está tomando justamente o lugar do Brasil que deveria estar tá, né? nessa articulação internacional em políticas ah, integradas, em determinado fim. Né? Então, na melhor das hipóteses, o Brasil vai ser jogado para escanteio, né? vai ser um país, vai ser reduzido a coadjuvante, e na pior das hipóteses, vai ser, nosso, nosso pior cenário, nós vamos acabar tendo um desgaste ainda maior nas relações é, internacionais, e, e muito provavelmente o acordo da União Europeia com o Mercosul, Pode ser prejudicado por conta da política internacional que o governo Bolsonaro está adotando agora, neste ano e nos seus próximos anos com relação a relações internacionais. É, ou, só para reforçar também, só para reforçar também, foi um, foi um discurso que foi montado pelo, pelo ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que é um olavista, além também de ter, a parte, ter tido a participação do assessor, do assessor especial para assuntos internacionais, que é o Felipe G. Martins, que é outro olavista. Então, é, foi um discurso basicamente, completamente olavista.
0: Ok, perfeito. É, só para terminar aqui esse assunto, então, essa pauta eu sou um crítico ferrenho do Bolsonaro, do patrimonialismo e do populismo dele, mas eu acredito que esse discurso dele não tenha sido tão ruim assim, né? Ele foi ruim em seu conteúdo, principalmente porque ele foi, foi escrito por Olavetes, de fato, e ele poderia, de fato, ter sido um pouco né, combativo, mas também é, conciliando no final com, com, a, com as potências e eu discordo completamente que ele deveria ser defensivo que ele deveria se redimir ou algo do tipo na verdade não na verdade a gente tem muitos países europeus realmente tentando colocar uma soberania sobre o Brasil isso ou em questão de de relações internacionais eu acredito que um presidente ele não pode aceitar que isso aconteça mas quando ele parte do 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 espectro do do olavismo, né do do Olavo de Carvalho, ele faz um, um discurso meio bobo, sabe, ao invés de, de aproveitar a oportunidade. Enfim, muita gente está dizendo que, na, que o discurso do Bolsonaro ele já trouxe consequências para o Brasil, como, por exemplo, a Bolsa ter caído, a Ibovespa, que ela estava de 104, foi para 103, só que, na verdade, esse número ele caiu justamente por causa do, do início do processo de impeachment do Donald Trump. E é o que a gente vai comentar agora. O Donald Trump ele precisa, para ser impeachment, de 218 parlamentares, 218 deputados na, na Câmara. 172 já anunciaram que vão apoiar o impeachment do Donald Trump. E faltaria ali 46 para ele, de fato, ser impeachment na Câmara. E isso seria levado para o Senado, depois que iria julgar o caso também. Então, eu gostaria de saber de vocês qual é a possibilidade real do Donald Trump ser impeachment. E, dependendo dessa resposta, a gente continua a, a conversa. Primeiro, pode me falar, Rafa, sobre a possibilidade do impeachment do Donald Trump.
1: Olha, essa questão do Donald Trump, ela... Foi meio que uma surpresa, eu diria. Pouca gente esperava isso agora, não de forma geral, porque desde que ele foi eleito, o Partido Democrata, lá nos Estados Unidos, já existia uma espécie de discurso para impeachment. Você já viu várias ocasiões aí durante o governo dele onde a gente teve esse discurso, mas nada concreto. Aí ah, surgiu essa questão com o presidente ucraniano, esse diálogo que ele teve aí sobre pedindo para investigar o pré-candidato o pré aí democrata Joe Biden, um ponto que eu vi que foi interessante é a questão do, do uso do, de um recurso lá, de um míssil que os Estados Unidos ia liberar para a Ucrânia, algo assim, como uma espécie de barganha política que o Trump teria feito para que o presidente ucraniano desse início a essa investigação. Um
0: pouco antes da ligação também do Trump, parece que ele bloqueou mais ou menos 400 milhões de, de dólares que iriam para a Ucrânia. Isso seria mais um indício de, de barganha.
1: Isso, então a gente tem esse ponto que é muito importante. Com com essas evidências a gente pode sim ter um caso relevante para impeachment mesmo, tanto que já se iniciou o processo. É Sobre passar na, um, na Câmara lá americana, eu acho que pelo que a gente vê de números é possível, muito possível. No Senado eu já sou um pouco cético quanto a isso, eu teria que ver os desdobramentos, mas acho que a gente pode analisar as duas possíveis situações aí. Pode ou travar e não dar em nada, ou pode realmente acarretar no impeachment já no finalzinho aí da do mandato dele, que seria bem prejudicial para as relações com o Brasil, que o Brasil hoje depende muito do Trump. O Brasil hoje tem sua, seu seu alinhamento com os Estados Unidos totalmente é fincado no Trump. Não é um alinhamento Brasil-Estados Unidos, é alinhamento Bolsonaro-Trump. É um alinhamento puramente go governo e não Estado. Isso é muito problemático. Tem uma notícia aí que Bolsonaro teria dito I love you para Trump, eu não sei qual a veracidade disso, mas enfim, é bem ridículo.
2: É, isso, foi, isso saiu no blog do Lauro, do Lauro Jardim, no, no jornal o Globo. Virou manchete em vários jornais aqui do Brasil.
1: Então, essa, essa questão aí é perigosa, porque se o Trump sair, o Brasil vai ter um, um prejuízo enorme internacional, porque o Brasil hoje está afincado nos Estados Unidos, e sem ele o Brasil vai ter que voltar à sua neutralidade, ele já bagunçou bastante com esses discursos conflituosos que eu enfatizei no tema anterior que a gente estava discutindo, então o Brasil entrou meio que num um beco sem saída, e se isso, se isso realmente rolar. Então vai ter impacto para o Brasil, vai ter impacto econômico principalmente. A questão da Bolsa, como o Russo falou, e já 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 é uma prova disso. O Brasil tem que ficar muito, tem que ficar de olho nesse processo aí. Eu pessoalmente não creio que vá concretizar-se num impeachment. Eu acho que está muito em cima das eleições e é um processo que depende de um apoio muito forte. Então não, eu não acho que vá gerar. Realmente, esse impeachment. Mas já é um sinal de alerta de que o Brasil não, não pode ficar focado nessas relações internacionais puramente personalistas. É algo péssimo. É um, um, um péssimo modo de, de fazer relações diplomáticas internacionais. Não é assim que se faz.
0: Deixa eu só fazer o, o, uma ponte aqui. Que essa, esse processo do Trump Meio que ninguém levou a sério Saiu na mídia, mas assim Ninguém deu muita importância Então de duas uma Ou esse processo ele vai caducar E não vai dar em nada Porque eu acho muito difícil ele passar no Senado Já é difícil ele passar na Câmara Mas no Senado é ainda mais difícil E a segunda opção é que isso É uma estratégia eleitoral Dos democratas Porque pode ser uma, uma sujeira ali Pro Donald Trump Pode ser um impacto negativo para ele na, nas eleições de 2020. Então, o, os representantes ali dos democratas eles já teriam articulado esse processo não para derrubar o Trump agora, porque tá muito em cima da hora, não faz nem muito sentido isso. O que faria mais sentido é uma tentativa de sujar a imagem do Trump pouco antes da eleição. É, pode continuar o comentário, por favor, André. Sim, a gente
2: pode até pegar o caso, o, o caso mais recentes são dois agora ao caso da Israel que é o, a situação do Benjamin Netanyahu onde é que existe um impasse muito grande na questão da formação da, da coalizão do governo onde é que o, o Benjamin Netanyahu pode perder né o o cargo de primeiro ministro caso não consiga formar uma maioria e também tem a questão das eleições da, na Argentina onde é que o o candidato do, do kirchnerismo né, o Esqueci o nome aí agora. Fernandes. Isso, isso, muito obrigado. Está liderando as pesquisas de intenção de voto e, dada a, as pesquisas na Argentina, a possibilidade dele ganhar as eleições é muito grande. E o, e o presidente Bolsonaro, em várias ocasiões, interferiu de forma direta nas eleições da Argentina, criando uma imagem ainda pior para o candidato que ele apoia, que é o Maurício Macri, né? enquanto isso o candidato da oposição está conseguindo ganhar votos, principalmente por conta da imagem negativa que o Bolsonaro tem no, na, na América do, do Sul sobretudo pelas declarações -food que ele já deu né? sobre ditadura, uh, sobre questões de direitos humanos, então uh, o Bolsonaro acabou virando uma espécie de pária também internacional, de certa maneira ele está tá zicando todo mundo que ele apoia né? todo mundo que se alinha agora, no, voltando à questão do Trump no caso do, do impeachment de Trump, olhando de forma fria, as possibilidades do, do, do impeachment ser bem sucedido são bem baixas. Eu digo isso porque uh, a Câmara né, dos Representantes, né, que a Câmara Baixa, que seria equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil, ela é composta, em sua maioria, por democratas, né, que são oposição ao Trump, em sua maioria, são democratas. E dados os dados que o, o nosso amigo Raphis nos deu, que seriam um pouco mais de 200 votos para o impeachment dele ser aprovado, e como ele bem disse, já tem pouco mais de 170 votos, e faltaria um pouco mais de 40, é possível que isso passe, sim, na, 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 na Câmara, mas também é muito provável que isso seja barrado no Senado, que o Senado é de sua maioria, sua grande maioria, por republicanos, né? Que apesar de sim existir republicanos que não gostam do, do Trump, que são, que são críticos ferrenhos do Trump, ainda assim eu vejo muito difícil esse impeachment passe é, em termos é, frios, né? A gente olhar de maneira fria a situação. A não ser que aconteça algo muito extraordinário, as revelações mostram algo muito extraordinário, e que acabe cobrando para que os, ah, os, os, os parlamentares os congressistas americanos acabem mudando de opinião. Né? Teria que ser um fato muito grave para que isso acontecesse. Uh, o que aconteceu para esse impeachment uh, ser solicitado é algo sim, que já, já era motivo de, de controvérsia nos Estados Unidos, uh, no qual o, o Trump ele Acabou, junto com o, o presidente da Ucrânia, buscaram tentar investigar o filho do, de um candidato democrata para as eleições do ano que vem, que é o principal candidato democrata que está disputando, que, tá, que já está tá ali na, na liderança das prévias do Partido Democrata, que é o Joe Biden, e tentar inves, investigar o filho do Joe Biden. né E, com base nisso, foi instalado esse processo de, de impeachment. Só que... Analisando também o cenário do ano que vem das eleições, esse impeachment ele vai, ele vai servir muito mais como uma forma de desgaste de imagem do Trump, né, da mesma forma que aquele caso da, 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 da espionagem, né, do caso de espionagem uh, das eleições do norte-americano, né, que, o, que o, o, os russos teriam uh, interferido na eleição para favorecer o Trump, né, é, isso foi um motivo de controvérsia, também foi um motivo de questionamento, e até levantado a ideia também do impeachment por conta disso também, além de outros fatores. É, então, esse caso também vai servir muito mais como uma forma de tentar arranhar mais a imagem do Trump, né, pro cenário do ano que vem, porque, de certa maneira, por mais que o Trump existe uma, uma rejeição forte em relação a ele... Ele assim por conta da, da situação econômica do país, do crescimento econômico do país, ele assim, é assim um candidato bastante competitivo, né? E o Partido Democrata é um partido que você está falando em desunião, né? Você tem muitos candidatos né, que democratas querem se lançar como candidatos no, no, na, no ano que vem para disputar a eleição. Não existe nenhuma um consenso necessariamente, uma união em torno de dois, três nomes que possam disputar em serem competitivos suficiente para derrotar o Donald Trump, então está uma divisão muito forte, e na medida que existe também um crescimento no setor radicalismo, por parte do Partido Democrata, com um discurso também mais à esquerda, um discurso mais forte à esquerda, em, em confronto com esse discurso também populista, mais extremo da direita americana, então, você, um acaba servindo de certa maneira, porque na medida que essa esquerda radical ela tenta servir como resposta, ela acaba também servindo de combustível para que as pessoas também acabem vindo, acaba voltando no Trump, porque essa polarização que também existe nos Estados Unidos também está se aprofundando. Então, é bem possível que, se nada acontecer, e se, e se o cenário eleitoral também permanecer do jeito que está eu também não duvidaria que o Trump também acabasse se relegendo, mas é, voltando à questão do impeachment, eu vejo eu vejo ele de forma fria muito mais uma questão de acabar criando um caso que vai servir para a questão eleitoral nos Estados Unidos, com uma certa tentar arranhar ainda mais a imagem do Trump, do que inicialmente ele acabar vindo de forma prática ter sucesso e acabar empichando o presidente americano.
0: Perfeito. É... Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast é muito importante que vocês avaliem que vocês comentem aí no Youtube que vocês é, enviem o seu feedback pra gente, tem o nosso e-mail né tem o Instagram que a gente tá direto fazendo interações a respeito dos podcasts que a gente faz também, a gente coloca perguntas, etc então, siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal é, não sei se tem como se inscrever no Spotify também, não, não faço ideia mas acompanhe a gente, que a gente vai estar sempre lançando conteúdos sobre é, assuntos mais atuais, mas através de uma perspectiva um pouco mais fundamentada, que está precisando muito hoje no debate público. Então, para finalizar, eu gostaria de passar a palavra para os nossos convidados para eles fazerem suas considerações finais. Rafs, por favor.
1: Acho que desse debate que a gente teve aqui hoje foi muito interessante discutir esses pontos aqui. Espero que nos próximos podcasts que mantenha essa, esse nível alto de discussão. E eu finalizo aqui com uma visão pessimista, mas um tanto polêmica até, que saudade do Lula nas nossas relações diplomáticas, viu? Porque realmente o Bolsonaro, se tem uma coisa que ele está fazendo errado, é isso. André,
2: por favor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e tratando esses temas, que de certa forma são temas importantes no sistema é, político no nacional e internacional agradeço muito o convite também do, do nosso, nossos, dos meus dois queridos amigos, o Rafis e o, e o Russo. É, Para finalizar, eu considero que a situação internacional, na maneira como ela está se desenhando uh, no Brasil, ela é preocupante, né, na medida em que o Brasil acaba perdendo oportunidades de tentar se mostrar como protagonista em áreas que tradicionalmente ele tinha uma, uma vantagem comparativa bastante clara, e era visto como modelo e exemplo, apesar de ter seus problemas internos, mas tinha um, tinha um certo compromisso, que era a questão ambiental, e hoje o Brasil demonstra jogar fora esse legado, mas de pragmático e respe, respeitabilidade que ele conquistou durante os anos nas relações internacionais, o que é uma pena, né? É uma pena porque o Brasil, dadas as oportunidades que ele tinha e a situação internacional, ele tinha condições não só de buscar uma certa tomada do crescimento, mas tentar reforçar esse papel internacional de líder e tentar, sobretudo, ganhar espaço e, e voltar a ter esse protagonismo nas relações internacionais que ele tem potencial para isso. Só que por conta de políticas é, extremamente ideológicas, extremamente uh, arcaicas, que nós vemos, sobretudo pelos nossos ministros nosso ministro das Relações Exteriores, o Inés Araújo, e dos Olavetes, que acompanham do governo, nós vemos uma certa, uma, uma certa volta do obscurantismo, né, que é patrocinado pelo próprio presidente da República, que é uma pena. Né? Agora, é saber como é que vai ser o futuro, se dependendo das coisas que vão acontecendo, no governo vai, vai perceber os erros que está cometendo e tentar corrigir eles antes de tratar demais, ou... A questão é que nós vamos ter que contentar com esses erros e vamos ter que trabalhar muito para conseguir corrigir eles nos próximos 10 anos ou 20, quem sabe.
0: Então, eu agradeço desde já a todos vocês que assistiram e até a próxima.